0: Clubcast – der Podcast der Marketingclubs Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen – zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heschoppe Süßsauer pur. Heute ein Mikro für euch. Rebecca. Und Anne. Und damit auch ein Hallo an unseren heutigen Gast Magdalena Pusch. Sie ist Gründerin und CMO des Media Tech Startups Framen. Wenn man Magdalena Push googelt, dann erscheinen Begriffe wie Silicon Valley, Google, Startup, erfolgreiche Karrierefrau, Top 40, unter 40, Horizont und viele andere Sachen. Eine Jungunternehmerin, wie sie im Buche steht. Kürzlich gelang ihr der Exit mit Framen an dem Mediakonzern Axel Springer. Vorherige Investoren waren unter anderem Softbank. Mittlerweile ist Framen das Unternehmen, in über 22 Ländern aktiv, wir werden später darüber reden, und revolutioniert dabei gerade die globale TV-Welt und gibt Marken kontextuellen Zugang zu ihrer Zielgruppe für Marketingkampagnen. Was das heißt, darauf gehen wir ein. Ihr erstes Startup hat sie im Silicon Valley gegründet, danach für Google gearbeitet, und sie setzt sich auch für junge Gründerinnen in Schulen und Unis ein und wurde 2020 mit dem Better Future Female Founders Award ausgezeichnet. Da kann ich nur sagen, liebe Magdalena, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Danke. <lacht> Wir freuen uns sehr. Und lass uns doch gerne einfach mal ein bisschen zurückgehen in deiner Historie zum Einstieg. Die wichtigste Frage aber zuerst natürlich zu unseren Getränken, so heißt ja unser Podcast, Shoppe. Süß-sauer pur. Was kommt bei dir ins Glas?
1: Ganz klar sauer. Sehr sympathisch.
2: <lacht> Eine weitere, ein weiterer Strich auf der Sauerliste.
1: Ja. Das ist,
0: ähm, also süß ist langsam wirklich am Absteigen.
1: Zum Glück, <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt in der Anmoderation. Ähm, Silicon Valley absolut gigantisch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ist es dort zu arbeiten, bevor wir zu deinem Unternehmen framen, was du gegründet hast, kommen. Kannst du einfach mal sagen, wie ist die Arbeitsatmosphäre, wie war das dort so?
1: Ja, super gerne. Also, ursprünglich bin ich dorthin gegangen, weil ich wollte einfach wissen, wie das Unternehmertum dort aussieht, wie Leute miteinander interagieren, wie man, wie, wie man dort gründet einfach. Ich hatte zu einem Zeitpunkt im Frankfurter Raum schon in der Startup-Szene relativ viel zu tun gehabt und da auch viel mit supportet und äh, geholfen mit aufzubauen, aber primär dann eigentlich so auf der Eventseite. Und dann hatte man eben, ja, mal Blut geleckt und man wollte, ich wollte das einfach sehen. Ähm, und da bin ich ursprünglich tatsächlich für mein Auslandssemester rübergegangen. Man hatte dort äh, an der Uni studiert und äh, währenddessen aber immer den Plan gehabt, ich möchte unbedingt äh, Leute kennenlernen und äh, netzwerken und einfach, äh, ja, vielleicht klappt's ja, man kann ein cooles Unternehmen aufbauen oder zumindest mal in die Startup-Welt reinschauen. Äh, ja, genau. Und dann war das tatsächlich so, dass wir über die Uni einige Projekte hatten, ähm, auch so quasi begleitet und dann das Netzwerk, das Netzwerk wurde geöffnet. Man hatte in verschiedenen ähm, Netzwerken und mit, mit mit verschiedenen Mentoren einfach zusammengearbeitet. Und es war sehr divers. Meine Co-Founder, jemand aus, also ein Mexican-American und jemand aus Japan und dann ich als Deutsche. Wir waren wirklich grundunterschiedlich. Mhm. Deswegen haben wir da zum Anfang beispielsweise auch erstmal so über kulturelle Themen gesprochen, wie man überhaupt gut zusammenarbeiten kann. Weil, naja gut, wir waren jetzt eigentlich, hätten uns auf der Straße getroffen, wäre es vielleicht nicht der erste Gast gewesen, dass man zusammen einfach was zu tun hat. Mhm. Und deswegen generell, da kommen so viele Kultur, Kulturen aufeinander, sehr viel Internationalität, aber am Ende des Tages, jeder möchte einfach Irgendwas bewegen. Mhm. Das muss ja keine Weltrevolution sein, aber irgendwas Neues aufbauen. Natürlich, man hat in den USA weniger diese soziale Hängematte, deswegen ist jeder irgendwie gewillt, das Beste oder viele sind gewillt, mhm. das Beste irgendwie aus ihrem, ihrem Leben oder einfach was Tolles aufzubauen, was zu machen. Mhm. Deswegen, das ist ein tolles oder ein großes Thema. Dann das Thema, wie sind Menschen eigentlich gegenüber Risiko eingestellt, hat mhm. auch viel damit zu tun. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, 2015, 16, ähm, gab es auch noch super viel in der VC, also in der Venture-Capsule-Welt, ähm, da Lag das Geld jetzt nicht auf der Straße rum, aber ähm, die Szene hat sich in dem Sinne jetzt auch wiederum weiterentwickelt. Es gibt äh, doch mehr Selektion auch in den Projekten und ähm, ja, also generell ein ganz anderes Umfeld, ähm, aber auch eigentlich nicht ein Umfeld, was so historisch gewachsen ist, wie das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall mhm. ist, einfach weil so viele Menschen dieses Umfeld neu geschaffen haben. Mhm. Und wenn du jetzt so sagen könntest, ich, das war mein Main Learning oder Main
0: Fazit von der Zeit, die du dort verbracht hast. Du hast gerade schon gesagt, Kultur, die soziale Hängematte
1: etc. Aber kannst du da was, was hast du am meisten mitgenommen? Wahrscheinlich das Thema Netzwerk, dass man wirklich sich mit Menschen ganz unbefangen also das klingt jetzt total banal eigentlich, aber austauschen kann, ähm, über Ideen sprechen kann und ähm, das ist eigentlich ein Thema, was man häufig auch in Deutschland einfach so merkt. Am Anfang von Unter Unternehmertum, Mensch, da ist jemand, der könnte meine Idee ja klauen oder kopieren. Darum geht es ja eigentlich nicht, weil ich möchte vor Produktstart oder bevor ich, unheimlich viele Stunden reingesteckt mhm. habe mit so vielen Leuten wie möglich darüber sprechen, meine Idee zu validieren mit unterschiedlichen Parteien, mit unterschiedlichen mhm. Stakeholdern einfach. Und in dem Sinne entwickelt sich meine Idee eigentlich erst weiter. Also ich als, als einzige Person, gut, habe vielleicht eine Idee, aber das ist am Ende wahrscheinlich nicht das, was am Markt ähm, ja am nachhaltigsten ist.
0: Mhm. Also der Austausch mit anderen, ja. einfach zu hören, Feedback zu bekommen, Ideen gespiegelt zu bekommen. Uh, absolut. Das begleitet wirklich ständig. vielleicht noch ein Punkt. Du hast auch bei Google gearbeitet. Was hast du hier mitgenommen? Man kennt ja so Google als, als Arbeitgeber, Riesenmysterium, sehr, sehr, also die verrücktesten Bilder erscheinen da im Kopf, ähm, die Kultur. Was kannst du darüber
1: erzählen oder was hast du für dich daraus als Learning mitgenommen auch? Ich habe primär im IT-Change-Management-Transformationsbereich gearbeitet, das heißt auch viel mit Tech und mit Tools mhm. und heutzutage, man, am Ende des Tages, wir nutzen so, viele Techn so viel Technologie und Tools jeden Tag, ähm, auch beruflich und am Ende des Tages muss man sich aber immer die Frage stellen, dieses Tool, hilft mir das jetzt wirklich oder ist es eigentlich nur da, um mehr zu verwalten oder ist es mehr dafür da, um meine Zeit zu rauben, weil darum geht es am Ende nicht. Also ein Tool oder ein Werkzeug, auf Deutsch gesagt, mhm. muss einfach äh, helfen und wenn es keine Hilfe bringt, dann sollte man es nicht nutzen. Okay, Ja. gut. <lacht>
2: Interessant, weil Google ja als Tech-Konzern viele von diesen Werkzeugen, die man benutzt, auch <lacht> zur Verfügung stellt.
1: Ja, aber dadurch gibt es einen großen Blumenstraße und man kann sich immer entscheiden, so hilft mir das jetzt gerade, auch wenn man beispielsweise ja. in marketing -Tools denkt, hm, hilft mir jetzt diese Google-Ads-Kampagne wirklich oder kann ich meine Zielgruppe ganz anders erreichen?
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, so zur Überleitung, zu Framen. Ähm, du kamst aus Amerika zurück und wie lange hat es dann gedauert, bis du Framen gegründet hast?
1: Und das war eine Übergangsphase. Ich kam zurück, habe meinen, ja, meinen ersten Co-Founder über ein Alumni-Netzwerk äh, kennengelernt. Und da, damals studentische Unternehmensberatung in dem Bereich. Und man entscheidet sich jetzt nicht von heute auf morgen. Gut, und jetzt geht's los, mhm. jetzt gründen wir. Sondern das war ein Austausch über ein Jahr, anderthalb, wo man immer mal wieder gesprochen hat, äh, sich Dinge hin und her geschickt hat. Ähm, aber es war immer irgendwie so ein gewisser Funke da, wo man so dachte, mhm. Mensch, eigentlich da muss doch mehr dahinter sein. Man muss doch wirklich eigentlich den Schritt gehen. Und zu dem Zeitpunkt war ich bei Google und habe mich entschieden, dann auch letztendlich aktiv entschieden, aus diesem sicheren Konzernumfeld rauszugehen. Ich hatte viel mit mit großen Corporates zu tun, als, also als auf Kundenseite. Ähm, demnach ist es dann ein ganz anderes Umfeld. Aber ich dachte mir, Mensch... Ähm, man muss eigentlich die Möglichkeit ergreifen, wenn, wenn wenn es dann eben die Möglichkeit gibt, wenn man ein diverses Team hat. Äh, wir sind zu viert, zwei auf der Tech-Seite, zwei auf der Business-Seite, ganz unterschiedlich wieder. Und ja, am Ende des Tages, dieser Prozess oder diese, diese Zeit hat sich dann äh, hingezogen, bis wir dann ähm, im Sommer, Herbst 2018 Vollzeit uns committed haben. Ähm, am Anfang aber sehr viel natürlich gebaut haben, weil wir sind ein Tech-Unternehmen. Also da braucht man extrem viel Entwicklung, teilweise schon natürlich vorher, da waren immer mal wieder auch Leute involviert. Genau, und dann ähm, waren wir Teil eines Accelerators, sind von Frankfurt nach Berlin gezogen und dann fing es auch erst an mit den richtigen Vollzeitmitarbeitern. Das, was wir jetzt machen vom Businessmodell, machen wir eigentlich erst so seit drei Jahren, also uns gibt es jetzt seit, seit fünf Jahren, aber am Anfang muss man natürlich erstmal die gesamte Infrastruktur aufbauen. Mhm. Ja.
2: Das ist auch ganz interessant, weil es wird ja viel, gerade auch was Silicon Valley oder was Software generell angeht, von diesem Overnight-Success oder oh, mhm. kommt jetzt der Rising Star, der jetzt hier mal eben mit dem Schnipp vom Finger irgendwas aufgebaut hat ja. und ein erfolgreiches Unternehmen hat. Und ähm, deswegen finde ich das total wichtig und interessant, was du gerade gesagt hast, dass es halt auch einfach schon allein die Vorgespräche oder dieses Darüber-Sprechen schon einfach mehr als ein Jahr gedauert hat und ihr dann eben auch mal erstmal die Infrastruktur aufbauen musstet, ähm, weil das zeigt halt, was alles unter der Oberfläche ähm, von dem Overnight-Success dann noch, ähm, was dahinter steckt quasi oder was da ja. unter der Oberfläche schlummert. Ähm, was genau ist denn die Idee hinter Frame beziehungsweise, ja, also eure Geschäftsidee?
1: Ja, also wir haben uns dazu entwickelt, dass wir mittlerweile der Leading Player sind für ja, TV-Bespielung von Fitnessstudio, Hotel, im Retail, also Supermärkte, Business Lounges, für Entertainment, für Infotainment, für eigene Inhalte von der Location selbst, auch für Werbung. Und das ist so eigentlich der Kern, den wir tun, also Content Management, Streaming von, von Inhalten auf großen Bildschirmen. Und weil wir eine Plattform sind, gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Nutzer. Und äh, der Hauptaspekt, der Monetarisierungsteil, ist tatsächlich der werbliche Teil. Und äh, da sind wir eigentlich ja auch am Thema Marketing und wie kann ich im Kontext Menschen erreichen. Weil ich ganz klar, wenn ich jetzt Fitnessinteressierte erreichen möchte, und ich mache das beispielsweise über Instagram oder Facebook, das sind dann alles Follower, die äh, Pamela Reif folgen, aber kann ich dann als Werber davon ausgehen, dass diese Person wirklich Sport macht, nur weil sie permanent reif folgt oder mhm. findet sie einfach ihren Körper gut? Mhm. Oder wenn ich beispielsweise im Fernsehen, lineares TV oder auch ähm, über, über Sky, The Zone und so weiter ähm, Fußball schaue, sagt das darüber hinaus, dass ich auch Fußball spiele oder Sport mache? Mhm. Und äh, deswegen hat sich unser Businessgeschäft dahin entwickelt, dass wir wirklich Marken Zugang zu Communities geben also Menschen wirklich vor Ort, beispielsweise im Fitnessstudio, wenn sie gerade Sport machen, ähm, erreichen zu können. Und das auch ähm, zu einer längeren Zeit. Also wir sind dann wirklich bei hohen Verweildauern auch im Fitnessstudio gut zwei Stunden oder eine, aber im Coworking-Space, im Businessbereich dann wahrscheinlich den ganzen Tag. Ähm, und dementsprechend gibt es da ja, so einen ganz neuen Aspekt, auch Menschen zu erreichen. Mhm.
2: Ja, gerade im Fitnessstudio ähm, finde ich ein ganz gutes Beispiel, wenn man da auf dem Laufband oder auf irgendeinem Gerät sitzt, dann auch wenn man selber Musik hört oder irgendwie sich ähm, halt beschäftigt, ähm, sieht man ja trotzdem immer den Screen, also mhm. von daher ist eigentlich ähm, ein sehr gutes Beispiel für das Geschäftsmodell gerade oder ein sehr gut nachvollziehbares, ähm, genau und ähm, wie war das dann, als ihr gestartet habt? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt die ersten ein, zwei ähm, Jahre auch erstmal alles aufgebaut. Was war dann so der erste Schritt zu euren Kunden?
1: Wir haben damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, ähm, um auch anzutesten, was, was ist so der Preispunkt. Äh, wir hatten tatsächlich damals eine Hardware, nämlich einen digitalen Bilderrahmen, <lacht> mit Motion Sensor und ähm, total nachhaltig, auch vom, vom Aussehen her sehr, sehr schick. Man hatte eigentlich gedacht, das ist ein normaler Bilderrahmen mit einem Bild dahinter. Mhm. Weil du zu dem Zeitpunkt, ähm, wir haben so viele Fotos auf unserem Handy jeden Tag. Ähm, und was machen wir damit? So, am Ende des Tages, die Qualität dieser Fotos wird immer besser oder Videos, 4K, 10K, alles ist drin. Mhm. Aber am Ende des Tages bleiben diese Bilder auf unserem Handy. Oder sie verschwinden irgendwo in der Cloud. Es ist nicht so, dass wir uns diese Bilder entwickeln oder auf große Bilder äh, aufziehen oder entwickeln lassen. Und wir sind eigentlich im Kern ähm, eine Software gewesen, um, um Bilder und Videos zu streamen. Auf große Flächen, auf große Bildschirme. Und äh, dann sind wir eben von dem Hardware-Case, weil unsere ersten Kunden waren dann nicht nur Familien, sondern eigentlich eher... Physiotherapie, äh, also Praxen, äh, Designstudios, Architekten, die ersten Hotels, die einfach nur ein Medium haben wollten, um ihre eigenen Inhalte draufzusetzen. Oder auch Entertainment, den Flyer vom Museum um die Ecke zu digitalisieren beispielsweise. Mhm. Und ähm, dann sind wir eben von dem Thema Soft äh, Hardware zu Software-Only übergegangen, weil wir einfach gemerkt haben, Mensch, da gibt es so viel Potenzial, ähm, gerade die Fernsehfläche da passiert wenig Digitalisierung, aber die Fläche ist dort und wir können dieses riesige Medium doch viel besser nutzen, gerade wenn wir im öffentlichen Raum sind.
2: Und ähm, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sich euer Geschäftsmodell dann quasi auch, also dass ihr ursprünglich eine andere Idee hattet als da, wo ihr dann eigentlich rausgekommen seid? Also erstmal war die war die Richtung eher Familien oder Privatpersonen anzusprechen mit einem Bilderrahmen und das hat sich dann einfach, weil ihr gemerkt habt, okay, die Kunden nutzen das ganz anders, als wir eigentlich uns vorgestellt haben, hat sich das dann hin zu Business Kunden entwickelt.
1: Ja, total. Also mittlerweile unser, unsere Kunden sind total divers von Brands, von Agenturen, Medienagenturen, von Kreativagenturen bis hin zu dem Steuerberater um die Ecke, der einfach Fachpersonal braucht. Dann haben wir äh, Kunden im Publisher-Bereich, also die ganze Verlagswelt, die natürlich auch ein neues Medium sucht, um ihre Storys nach draußen zu bringen. Am Ende des Tages aber sind wir natürlich wieder beim Endkunden, äh, beim wir eigentlich alle, weil das sind die Personen, die am Ende den Content sehen und auch spannend finden müssen.
2: Mhm. Okay. Und ähm, eure komplette Strategie hat sich ja damit dann auch weiterentwickelt. Also jetzt nicht nur, ähm, wie ihr euer Unternehmen ausrichtet, sondern auch eure Kommunikationsstrategie, eure Marketingstrategie. Was ist da so der, der Verlauf? Wie hat sich das geändert? Und wodurch hat sich es auch dann am Ende bis zum heutigen Tag geändert?
1: Ja, wir haben viel getestet. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, muss man natürlich schauen, so Hypothesen aufsetzen und überlegen, wie, wie erreiche ich meine Zielgruppe eigentlich am besten. Ähm, am Anfang natürlich mit b 2 c da ist Online-Marketing sehr, sehr relevant, ist es auch nach wie vor, aber es hat sich einfach gedreht. Einen riesigen Kanal, den wir natürlich selbst nutzen, ist unser eigener, mhm. den können wir for free nutzen mhm. und haben dadurch eine Reichweite pro Monat, 200 Millionen Leute zu erreichen. Also riesig groß in verschiedenen Ländern und das ist natürlich ein Riesenhebel für uns aber natürlich äh, wir sind im People Business das heißt äh, ja von klassischen äh, Themen Omnichannel also beispielsweise Messen Konferenzen Events bis hin äh, zu Online Themen ist da ist da viel dabei wir haben jetzt sogar auch äh, Sportmarketing mal ausprobiert okay. und äh, waren bei Golf und Tennis Turnieren dabei was super spannend ist wenn man mit Menschen einfach guten Kontakt kommt ähm, sind auch in Frankfurt bei der Galaxy mit dabei Ach, und ähm, cool. ja
2: ja sehr cool war ich äh, auf meinem ersten Football-Game. Hm. Also, war ganz interessant. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, ähm, kannst du
1: kurz zusammenfassen, wofür Framen steht? Framen steht äh, für Communities. Also, ja, für Communities, ähm, die zusammenzubringen, zu inspirieren, äh, innerhalb der Community auch zu connecten. Ähm, das ist das, was Frame macht. Mhm.
0: Wie habt ihr das gemacht, du hast gerade gesagt, dass ihr jetzt inzwischen in 22 Ländern vertreten seid und euch gibt es seit fünf Jahren, 20, 18 Jahr, äh, gigantisch, also wie ist das, den deutschen Markt so zu erobern, da kennt man die Sprache, man kennt die Kultur, man weiß, okay, wie läuft das, du ihr hast natürlich internationale Erfahrung, aber wie kann ich mir das vorstellen, da die sind ja auch doch sehr, sehr unterschiedlich teilweise, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und die Kulturen, wie ist das so?
1: Ja, wenn man expandiert oder so wie wir expandiert haben, ähm, weniger wirklich mit einem riesen Team vor Ort direkt zu starten und mit riesen Office, sondern da muss man sich einfach rantasten. Ähm, aus dem Gründerteam sind wir tatsächlich weniger mit Medien-Marketing-Hintergrund gestartet, sondern eigentlich alle Quereinsteiger ähm, und haben uns dann einfach coole Talente mit ins Team geholt auch. Ähm, selbst der deutsche Markt ist total divers. Also ähm, da haben wir Agenturwelt, wir haben Kunden, da mussten wir erstmal verstehen. So. Natürlich, es gibt Unternehmen, die machen vielleicht in einer Art und Weise ähnliche Themen, aber mit einer ganz anderen Technologie oder weniger Technologie und ähm, mit anderen Ansätzen. Deswegen mussten wir da selbst auch sehr viel lernen, auch wenn wir vielleicht äh, auf dem Heimatmarkt sozusagen sind. Ja und dann in den anderen Ländern, ähm, auch sehr unterschiedlich in äh, UK beispielsweise, haben wir sehr viele Spezialmittler im Markt. Ähm, in den Gegenden Frankreich, äh, was deutlich liberaler ist, aber mhm. da beispielsweise weniger digital ist. Mhm. Ähm, und natürlich wachsen wir dann immer auf verschiedenen Bereichen. Zum einen primär eigentlich das Agentur- und ähm, Werbebusiness und das andere ist eigentlich unser SaaS-Business, das heißt das Netzwerk, also mhm. die ganzen Hotels, die ganzen Coworking-Spaces. Und so wachsen wir eigentlich primär auch über unsere ähm, Partner. Also beispielsweise mit einer Hotelkette haben wir damals mhm. in einem Land gestartet und dann weil es einfach ein cooler Case war, in die nächsten Länder ausgerollt. Und könnt euch das so vorstellen, dass ähm, bei uns in, auf den, die Bildschirme, wo, wo sie am Ende stehen, also beispielsweise eine Hotelkette, ähm, die verdienen mit uns signifikant Geld. Die zahlen äh, unsere, kost, unsere Software tatsächlich nicht, ähm, sondern sie sind wirklich ein direkter Digitalisierungscase. Sie können uns nutzen von Tag 1, sobald sie Werbung anzeigen, ähm, ja mit uns äh, signifikante Umsätze generieren und das hat auch uns zur Corona-Zeit extrem geholfen und natürlich auch den Partnern, weil plötzlich gab es dann eine ganz andere ähm, Umsatzquelle eigentlich. ja Und so wachsen wir von Land zu Land ähm, weiter und schauen uns natürlich auch Märkte ähm, an, wo wir jetzt vielleicht noch nicht so stark sind, beginnen ja erstmal mit Content-Management-Systemen und wachsen dann das Netzwerk inklusive ähm, inspirationscontent, infotainment, entertainment hm. und so weiter.
0: Du redest viel über Partner, jetzt auch wenn es immer um die anderen Länder geht gilt ähm, oder geht, um wenn man die erschließen möchte, ähm, dann eure Mitarbeitenden. Wie ist denn eure Struktur so ein bisschen, beziehungsweise was hast du für eine Rolle bei euch im Unternehmen, weil gerade bei Startups ist ja häufig so, jeder macht alles und dann wächst man ganz schnell und dann oh ja. muss man sich wieder so ein bisschen einordnen <lacht> in, der, in der Führungsebene oder sowas. Das finde ich nochmal ganz
1: spannend. Kannst du da was zu sagen? Ja, ähm, also wir sind mittlerweile fünf äh, im, im management und es ist so, dass wir zu zweit, zu, zu dritt auf Business-Seite sind und zwar zu zweit auf der Tech-Seite. Und ähm, Tech ist natürlich dann eher Frontend und Backend in diese Richtung, aber genauso gut auch Operations, so die, die ganze Screen-Rollout-Thematik. Auf der Business-Seite natürlich Sales-Marketing. Ähm, wir haben zwei verschiedene Sales-Arme und dann kommt natürlich Finance, HR und alles Mögliche mit dazu. Ich kümmere mich um Marketing, ähm, bin aber auch, head oder beziehungsweise verantwortlich für People und Culture. Das mhm. heißt, ähm, am Ende des Tages geht es auch da wieder um Communities, um Menschen. <lacht> ähm, genau, und das ist natürlich auch sehr spannend aktuell, weil man zum einen sieht, wenn man in neue Märkte geht, als auch im, hier im hiesigen Markt, man hat Menschen natürlich intern, als auch auf Kundenseite irgendwie geht es immer um, um ähnliche Themen, auch wenn sie alle unterschiedlich sind. Aber genau, meine Rolle ist CMO und der Personalkulturbereich. Mhm.
0: Und dann noch eine Frage, muss natürlich kommen nach zwei Jahren Covid. Ähm, arbeitet ihr viel remote oder an einem Ort? Und jetzt gerade, wenn ihr so schnell wächst, bist du viel unterwegs, wie schaut's da aus?
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs und äh, wir ja, fördern auch den Austausch innerhalb der Teams, weil es einfach ein großer Unterschied ist. Wir sind alle Menschen, Herdentiere. Wenn man einfach vor Ort sich trifft, ähm, dann macht das einfach einen Unterschied. Nicht nur im Innovationsgedanken, sondern einfach, weil der Austausch viel einfacher und schneller ist. Und auch wenn man beispielsweise dem Kunden den den haben ja, mehr den diesen Wert einfach zeigt, den man ihm entgegenbringt, wenn man jetzt irgendwo hinreist. Ähm, aber natürlich, wir arbeiten sehr effizient. Das heißt, wir haben auch viel, was man einfach auch so ähm, abarbeiten, arbeiten kann. Ich glaube, es ist eine super Mischung. Wir haben uns den tatsächlich den Teams jeweils auch so frei und offen gestellt. In Berlin haben wir ein richtig tolles großes Office. Ihr seid jederzeit eingeladen, Danke. so uns in die Frame Stage zu kommen. Die Frame Stage hat sogar auch so einen Auditoriumsbereich, wo auch mal externe Events stattfinden, sondern es ist eigentlich auch so ein so ein Pol oder so ein, so ein Ort von Inspiration, wo viele Leute sich auch wiederum treffen. Und in anderen Ländern ist es auch teilweise eine Mischung, dass man mit als Team die Offices wechselt. Klar muss man aber auch schauen, dass jeder mit dem mit seinem Leben so happy ist und wie das irgendwie Umständ, vom Umstand her mit Familie und so funktioniert. Bisher funktioniert es gut. Wir haben tatsächlich auch einige Mitarbeiter, die Familie haben. So, da sind wir auch mittlerweile gewachsen, sind jöriger geworden. Und ähm, sind, ähm, glaube ich, mit einer ganz guten Mischung dabei. Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen? Äh, es sind knapp 100. Oh. Und ähm, genau, ganz unterschiedlich. Primär Tech, aber auch viel auf Sales-Marketing und ähm, der Kundenseite. Mhm.
0: Dann als Gründerin und Unternehmerin, man hört schon raus, du sprulst wirklich für dieses Netzwerken, für viel unterwegs sein, aus den Kontakten, irgendwelche, ich sag mal anfangsstrichen Learnings, Benefits oder sonstige Sachen ziehen. Aber hast du sowas, wo du sagst, das würdest du gerne anderen Unternehmerinnen oder Gründerinnen mit auf den Weg geben und damit auch verbunden die Frage... Was braucht man zum Gründen? Ich finde die Frage hört sich immer so profan an und man denkt immer so, ja, aber man sieht irgendwie nur diesen riesigen Berg davor und sagt so: Was brauche ich da wirklich? Oder woher kommt dieser Kick? Brauche ich den besten Freund, der mir wirklich in den Po tritt? Oder wie gehe ich
1: das an? Das ich glaube, am Ende kommt es einfach darauf an, dass man was macht. Also es gibt jetzt keinen kein Leitfaden. Ich kann noch nicht in der Uni einen Kurs belegen, der mir erzählt, wie man das macht, sondern es geht wirklich viel äh, über Learning by Doing und einfach auszutesten und natürlich ist man von Anfang an nicht der Finanzexperte und der Vertriebsexperte und kennt sich in rechtlichen mhm. Themen aus und weiß dann auch noch, wie man programmiert. Also man muss auf jeden Fall die den, den Willen haben, mit anderen zusammenzuarbeiten und äh, sich dann zusammen zusammen ein Team zusammenzubauen, äh, weil niemand kann alles perfekt. Und ähm, das sehen wir uns auch so. Also wir haben den ersten Samen gesät und dann aber haben wir schnellstmöglich geschaut, dass da coole Gärtner sozusagen dazu kamen <lacht> und diesen Baum dann einfach äh, oder diesen Wald ähm, ja, weiter haben wachsen lassen und ähm, so hat auch jede Phase in einem Unternehmen seinen seinen anderen Reiz oder so und ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, dass man diese Offenheit mitbringt. Und
0: wenn du jetzt, ähm, ich weiß, man kann sich keinen Menschen backen, aber du sagst, Offenheit ist wichtig, Netzwerk ist wichtig. Dann, wenn das Startup einmal da ist, woher weiß man so ein bisschen, man muss jetzt Fahrt aufnehmen oder jetzt geht es wirklich, äh, ich muss jetzt so 130 Prozent meiner Kapazitäten in dieses Unternehmen reinstecken. Ich meine, ihr seid dann auch sehr, sehr schnell gewachsen, habt auch jetzt ähm, andere Mitinhaber bei euch mit drin. Ähm, woher weiß man, wann das kommt, dass man tatsächlich sagt, okay, weil am Anfang steht man vielleicht noch auf zwei Standbeinen, auch aufgrund der finanziellen Lage.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man es auf, auf das Bankkonto schaut ja. und sieht, ah, jetzt, äh, noch drei Monate und dann äh, ciao. Okay. Ja, deswegen, ich glaube gerade so, wenn es mal eng ist, dann schafft es Kreativität. Und ja. äh, weil man sich gar nicht überlegt, okay, mache ich jetzt Fernsehkampagne und dann auch noch Print mhm. und dann mache ich jetzt auch noch... Äh, keine Ahnung, Straßen, Straßenzüge, die ich komplett vollkleister und hier noch die großen Events. Nee, dann geht es wirklich darum, wie ich mit ähm, ja den gegebenen Ressourcen oder mit den schonsten Ressourcen so viel wie möglich raushole. Ähm, und ja, also dieser Perfektionismus, das ist ja auch nur so ein Term, ja. Also ja. klar muss man Qualität halten. Gerade am Anfang, wenn man nur Quatsch macht, dann glauben einem Leute nicht. Also gerade Investoren oder auch Kunden, ja, die, die ja auch in dein Unternehmen äh, Zeit oder Geld investieren. Deswegen, ähm, ja, das sehe ich extrem wichtig, dass man natürlich geldgetrieben ist. Ja, also wir ja. alle müssen irgendwie schauen, wie wir unser täglich Brot verdienen. Ähm, aber da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man das gemeinsam macht, dann kann das ja eigentlich nur cool sein und vor allem auf den Markt hört.
2: Denkst du, dass die, so, ja, weiß nicht, die German Angst, mhm. dass die uns in Deutschland oder beziehungsweise auch am start standort Deutschland ähm, ein bisschen im Weg steht? Also gerade wenn du sagst, ja, dann guckt man halt mal auf sein Bankkonto und denkt so, ja, okay, noch drei Monate und dann, also es wird langsam echt eng. Ähm, und wir haben ja dieses Sicherheitsnetz eigentlich in Deutschland, ne? Diese ähm, eigentlich, was, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann, so ungefähr, ne? In Deutschland wird man recht einfach aufgefangen und wir haben trotzdem, meiner Meinung nach, sehr viel Angst gerade so davor ins kalte Wasser zu springen oder diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, eine sehr spannende Frage. Ich finde, wir Deutsche sind grundsätzlich extrem gemütlich. Und äh, auch solche Krisenzeiten wie die Covid-Zeit hat das äh, bestärkt. Ja, weil, gut, es gab, es gab schlimme Situationen, Schieflagen, aber am Ende des Tages gab es auch viele Unternehmen, die einfach so beispielsweise ähm, äh, Kurzarbeitergeld bekommen haben, die es gar nicht gebraucht hätten. Und dadurch wurde auch so die natürliche Selektion unserer Wirtschaft verlangsamt, weil wir in Industrien wie ein schwarzes Loch Geld reingesteckt haben, die sonst wahrscheinlich nicht mehr existieren würden oder insol insolvent wären. Also man muss diese, diese Entwicklung, diese natürliche, leider auch zulassen. Ähm, und eben offen sein, dann sich umzuorientieren. Ähm, deswegen, das System, auch wenn es für viele Sicherheit und ruhige Nächte bringt, ähm, ist in meinen Augen nicht immer das Wertvollste für, für das System.
2: Mhm. Ja, es, ja, also was du eben gesagt hast, fand ich auch ganz spannend. Man wird ja kreativ, wenn es eng wird. Ja. Ne? Also, Weil ich glaube, wir ruhen uns teilweise auch so ein bisschen darauf aus, dass wir erfolgreiche Industrien haben. Und ähm, sowas wie jetzt gerade ähm, die Digitalisierung schreitet halt in Deutschland, wenn man schon allein unsere Nachbarländer anguckt, sehr, sehr langsam voran. Und was natürlich auch uns daran hindert, in dem Bereich viel mehr Innovationen zu schaffen und so weiter. Ne? Also es ist schon ja, schon ein... Also ich stimme dem zu, was du sagst eigentlich. Es ist schon ein ein sehr geleitete eine sehr geleitete Wirtschaft dadurch.
1: Ja, und ich finde im Markt sozusagen diese ähm, transparente Hand zu haben, also in unserer Marktwirtschaft finde ich per se gut. Ähm, aber eigentlich, ähm, wir ruhen uns immer noch drauf aus und glauben, dass wir in der Automobilindustrie ganz weit vorne sind. Aber das sind wir leider nicht. Und ähm, es gibt auch viele andere Bereiche, wo wir leider nicht mehr unter den Top 10 sind. Und ich finde das extrem schade, vor allem, also ich habe aktuell noch keine Kinder, aber so eine Mentalität geben wir ja weiter. Und ich glaube nicht, dass wir dadurch aktuell stärkere Persönlichkeiten aus der Gesellschaft hervorbringen, leider. Interessanter Gedanke, heißt, nee, nee, wirklich sehr, sehr spannend. Heißt aber, dass man,
0: dass du die Anregung hast, muss man so zu formulieren, äh, ganz profan, weniger faul zu sein oder weniger sich auszuruhen. Nee, und mehr, also Rebecca sagte gerade, kreativer zu sein. Und du sprachst von dieser natürlichen Selektion, die man halt verspätet stattgefunden hat, was es ja nur heißt. das heißt ja in andere Richtungen denken, weiterdenken, sich öffnen auf neue, auf, auf neue Optionen. Und dafür muss man nur mal was tun und auch ja. mal vielleicht was tun, wo man sagt, okay, da bin ich mir zu 60 Prozent sicher oder vielleicht auch nur zu 50 Prozent sicher, dass es funktioniert.
1: Ja, und so ein gesunder Optimismus. Ja, also man kann Dinge schaffen. Wir beschweren uns tagtäglich, viel zu doll. Aber wenn ich. Nächstes Jahr im nächsten Jahr auf diese Themen heute zurückblicke. Erinnere ich mich dann noch an die Probleme, die heute da waren? Oder sollten wir uns eigentlich lieber um die wirklichen Dinge Gedanken machen? So oder Dinge, die wirklich äh, relevant sind oder Innovation die uns die uns hilft, einfach nach vorne zu blicken und ähm, ein Stück vielleicht der, die Welt zu verbessern oder einfach Menschen auch zu helfen? Mhm.
0: Ich würde auch mal ganz kurz auf das Produkt eingehen. Ich finde, das dieses Unternehmertum ganz spannend und ich glaube, wir drei, wir brennen da auch so richtig für und was hört man auch so was da für eine Leidenschaft aus dir rausspricht. Ähm, aber vielleicht noch mal zu eurem Produktframen, zu eurem Business und dem. Geschäftsmodell an sich, wie das funktioniert, hast du gerade schon gesagt, aber es handelt sich ja ganz, ganz viel auch um Daten. Also Aufbereitung von Daten, äh, das Clustern, dann wem wird was wie ausgespielt vielleicht auch. Man sagt, wer seine Kunden versteht, hat einen riesigen Vorsprung, aber was macht euer Produkt so wichtig und was ist quasi so euer USP und vielleicht auch wohin geht der Weg so ein bisschen. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, also das Thema Daten wird natürlich immer wichtiger oder ist es auch, aber ich finde, das ist mittlerweile nicht der einzige Aspekt. Ähm, Gerade wenn man, ja, also Ganz klar, wir sind im, irgendwie auch im Bereich Außenwerbung, Digital Out of Home, aber diese ganze Industrie, äh, das sind wir eigentlich nicht. Weil diese Industrie kommt von Plakat und Plakat sollte irgendwie digital sein und dann wurde ein Digital davor gehängt und dann hieß es plötzlich nicht mehr Außenwerbung, sondern Digital Out of Home. Und ähm, jetzt wird irgendwie versucht, da von einem One-to-Many-Medium äh, viele Daten zu generieren. Aber am Ende des Tages sehen wir ja auch in der Online-Welt, mit Third-Party-Cookies, dass ähm, die Konsumenten das eigentlich gar nicht wollen. Ähm, deswegen kann man auch vom Kontext her äh, viele Dinge ableiten, wenn man beispielsweise im der Tankstelle Kassensysteme nutzt und weiß, okay, es sind jetzt keine persönlichen Daten, mhm. aber ich weiß, okay, dieses Würstchen, wie häufig wurde es denn verkauft, weil meine Kampagne ausgestrahlt wurde, das hatten wir tatsächlich und kam tatsächlich raus 25% Prozent mehr Umsatz durch diese Kampagne am Point of Sale. Also ich nutze den Kontext und kann dann auch über Daten dann am Ende des Tages natürlich auch einen Erfolg messen oder wenn ich sage, ich möchte wissen, wen ich erreiche, aber ich gehe weg von persönlichen Daten. Ich bin im Fitnessstudio, ich weiß gibt deine Person 20 Euro im Monat aus für die Mitgliedschaft oder 150. Mhm. Das sind dann am Ende, kann man auch schon eine gute Selektion machen ähm, im Targeting, aber klar, da ist auch viel KI im Hintergrund, äh, wie wir unser Targeting ausspielen und so weiter. Das ähm, differenziert uns äh, auch sehr stark von anderen. Äh, wir sind aber auch nicht im Außenbereich, wo man ganz kurze, drei Sekunden, da läuft jemand an einer großen an einem Billboard vorbei. Das ist ein ganz anderer Kontext. Deswegen das hat alles seine Relevanz. Unser Bereich ist halt dann ein ganz anderer. Ja, deswegen, Daten sind extrem wichtig, aber natürlich, wenn wir über Kampagnen sprechen, die Kampagne selbst und das Creative selbst muss ja auch einen gewissen Erfolg haben. Also, wie baue ich das Creative und wie verstehe ich eigentlich meine Kundengruppe? Kontextbezogen spiele ich da die Kampagne aus, wenn es einfach sinnvoll ist? Also, möchte ich Sportler mit einem Sportclaim erreichen oder targete ich Menschen im im äh, Retail, im Supermarkt, weil es gerade regnet und sie sollen sich gerade noch irgendwie einen Regenschirm dazu kaufen. Mhm. Also so dieses Dynamische, das Programmatische ist ähm, sehr äh, relevant und da sind wir als Produkt sehr breit aufgestellt.
0: Nochmal eine kurze Rückfrage dazu mit diesem, du wendet das gerade Third-Party-Cookies. Verstehe ich das dann richtig, dass, weil ihr, damit habt ihr so gesehen nichts so viel zu tun? Ist das richtig? Ja, ne? Auf unserer eigenen Webseite ja. Ja, genau. Ähm, aber über unseren Kanal nein. Ja, über, genau, über euren Kanal nicht. Das ist ja teilweise auch, also man lässt sich natürlich nicht komplett zurückführen, wessen Daten ihr da erhebt, aber die, die, die wenn du das gerade wüsst, im Beispiel, mit den 25 Prozent, mhm. das, ist, das, das ist ja ideal. Weil könnt es ja genau im Prinzip dann auf den Point of Sale zurückführen, ja. dass das dann ausgespielt wurde und dadurch erhöht wird. Das ist ja dann verglichen, vielleicht mit einigen anderen Websites, wo es diese Third-Party-Cookies gibt, dann ja doch schon ein erheblicher Mehrwert für. Auftraggeber.
1: Genau, und ich kann auch im Vorhinein dann durch historische Daten sagen, okay, morgens früh, da funktioniert der Kaffee, äh, abends später aber vielleicht eher das Bier ähm, mhm. am Point of Sale. Einfach, weil ich mit ähm, Daten des Kontextes ganz äh, granular auch arbeiten kann und das Werbetreibenden auch äh, zur Verfügung stelle.
2: <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, wir haben also ich finde das total interessant und ähm, hätte noch eine Rückfrage dazu, weil ähm, du hast jetzt viel von auch von den Creatives gesprochen und
1: macht ihr die auch? Tatsächlich sind wir Plattform, ähm, aber wir sind kein Creative Studio. Ähm, wir haben einen großen Kampagnenmanager, den Frame Ads Manager, wo du Geotargeting machen kannst, du kannst uh, Social Demographics targeten, du kannst wirklich sogar sehr transparent. Und sehr userfreundlich online sehen, wo die Screens sind und wie der Kontext da drin sogar aussieht. Also ist das jetzt im Fitnessstudio am Laufband oder bin ich jetzt über der Gemüsetheke beim, im, im Supermarkt? Ja, das kannst du dir vorher alles direkt äh, aussuchen. Es gibt also zwei verschiedene Arten des Kampagnenbuchens. Einmal so dieser einfache View für die Brand, die selbst buchen möchte. Und einmal so das Thema Agenturbusiness. das ist sehr granular. Ich kann da ganz viel Forecast schon vorher rausziehen. Ich sehe meine Displays, ich sehe die Impressions, was ist da die, die Estimation? Und ich sehe aber auch ein Live-Monitoring und ich sehe aber auch am Ende ein cooles Reporting. Und das ziehen wir mit so vielen Daten zusammen. Das heißt, alleine das als ja, Kampagnenmanager ist ist schon ein großer Game-Changer auch im Markt, dass ich die Transparenz habe und diese, diese äh, simple UX, ähm, um, um das einfach selbst auch mal zu machen. Auf der anderen Seite natürlich, wir sind auch offen für andere DSPs, SSPs äh, sind da auch angebunden, aber am Ende des Tages die meisten Daten bekommt man über uns und die meiste Transparenz. Wir sind auch selbst DSP, wir sind selbst SSP, wir sind selbst Ad-Server und diese ganze Infrastruktur spielt da auch mit rein.
0: Hast du vielleicht aber doch
1: recht viele Marketiers an, die zuhören.
0: Ähm, eine gute Kampagne, natürlich richtige Zielgruppe, gutes Visual etc. Aber hast du vielleicht so einen Tipp, wo du sagst, Mensch, das wird so häufig vergessen und den du uns jetzt hier verraten
1: möchtest? Ja, also Thema Fachkräftemangel tatsächlich. Wir hatten äh, von Flaschenpost, ähm, also Getränkelieferung, eine ähm, mhm. richtig coole Kampagne, die hatten starke Jungs und Mädels gesucht, die Kisten schleppen können und das Fahrzeug fahren und ähm, haben dann im Fitnessstudio tatsächlich ihre Kampagne Ach. ausgespielt. Weil genau die Leute wollen da ja pumpen und ähm, Sport machen, das können sie auch, wenn sie bei der Arbeit parallel Kisten <lacht> schleppen. Äh, das war cool. Oder lokal ähm, Sport, Sport, ähm, Ticketing, also da wirklich auch Aktivierung und bei der Zielgruppe dann direkt auch ähm, Tickets zu verkaufen, das ist mal so ein ganz anderer Ansatz. Oder ja, die die Retail-Kampagne jetzt äh, von einem großen deutschen ähm, snack wursthersteller <lacht> der <lacht> einem Point-of-Sale seine neue vegan-vegetarische Wurst äh, gelauncht hat. Und äh, das war mega, weil wir hatten äh, alle, also beispielsweise Shell-Tankstellen in ganz Deutschland ähm haben wir in unserem Netzwerk und getargetet. 50 Prozent der Tankstellen haben wir mit der Kampagne getargetet, 50 Prozent nicht. Die hatten dann aber in Summe ähnliche ähm, ja, Kriterien Metriken. Mhm. und Metriken. Äh, und bei denen, wo die Kampagne ausgespielt wurde, war dann dieser 50 Prozent Uplift im Sales äh, innerhalb eines Monats. 25 Prozent Uplift des äh, Sales innerhalb eines Monats. Und ähm, das sind coole Sachen. Und ich mhm. finde, die sollte man auch weiter nach draußen tragen. Ich finde es ja, super, dass das, man so da angesprochen ja. wird. Ja, Weil, ähm, wenn ich jetzt im Online bin und mhm. nicht jedes Produkt ist für Online-Werbung sinnvoll. Ein Stück Butter bestelle ich nicht im Internet. Oder, ich weiß nicht, ein, ein Softdrink jetzt eigentlich auch nicht so. Deswegen, da gibt es so viele Produkte, die, ähm, ja, vielleicht anders, besser platziert werden. Mhm. Stimmt. Ähm,
2: eine Abschlussfrage äh, zu Framen. Was ist das Next Big Thing für euch? Was macht ihr als nächstes?
1: Ja, wir sind kurz vor dem Produktlaunch äh, eines äh, zusätzlichen Produktes, was auch im Bereich Communities einfach ähm, sich etabliert und äh, Menschen zusammenbringt, äh, Menschen inspiriert, ähm, Informationen einfach zur Verfügung stellt und äh, dass Menschen auch in miteinander kommunizieren können. Ähm, ja, da ist äh, ein ne next big thing als auch in Richtung Expansion, wir haben jetzt den ersten Schritt über den großen Teich gewagt und das ist für uns natürlich ein Riesen, Riesenthema, wir haben jetzt auch schon das erste Netzwerk oder die ersten Netzwerke, wir nennen es im FMCG-Bereich, das heißt alles so in Richtung äh, Stores, ähm, Fitnessbereich, also da wo FMCG, also Fast Moving, kannst du immer gut, gut platziert werden, das ist äh, gerade das next big thing.
2: Cool, da können wir also auf weitere News von euch gespannt sein. Oh ja. <lacht> genau, dann ähm, hätten wir zum Schluss, haben wir immer so ein paar schnelle Fragen. Ähm, die sind jetzt ähm, weniger aufs Business bezogen, sondern eher auf dich als Person. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, vervollständige äh, bitte die folgenden Sätze. Ähm, München hat die Berge und wir haben? Das Rangau. Ganz klar. <lacht> ja.
1: ähm, Hamburg hat den Hafen und wir haben? Finanzwelt, aber auch viel darüber hinaus. Mhm. Ähm, in Richtung Bauwerk. Köln hat den Dom und wir haben? Wir haben definitiv die Skyline.
2: Ja. Das ist äh, unverkennbar, genau. Und ähm, zum spontan relaxten Wochenendausflug in der Umgebung fahre ich?
1: Auf jeden Fall in den, ins Rheingau. <lacht> trinkt da gerne jemand Wein? Ja, ich finde, man kann da auch sehr gut wandern. Stimmt, das geht auch.
2: Direkt die erste Assoziation mit dem Reiter.
1: Natur ist, finde ich, super. Und
2: da kommt man schon raus. Das stimmt, ja. Die ist hier zum Glück ja auch nicht so weit weg, die Natur. Genau, dann mein Lieblingsplatz in Frankfurt ist?
1: Gute Frage. Da gibt es nämlich viele. Nicht der Bahnhof, weil da bin ich sehr <lacht> Ähm, Ja, Bergerstraße finde ich toll, am Main, Joggen gehen, ja. Und ähm, eine etwas kreativere Frage. Mit welcher Marke würdest du Frankfurt vergleichen und warum? Good point. Ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene wenn ich das traditionelle Bild von Frankfurt vergleichen würde, würde ich es vielleicht mit so einem Uhrenhersteller wie Sinn oder Rolex vergleichen. Äh, aber das ist es längst nicht mehr. Also nicht nur. Ich finde, Frankfurt hat verschiedene Facetten. Deswegen alle Unternehmen, die hier ansässig sind, definitiv. Ja, also ich glaube, so eine gesamte Aussage kann ich dazu gar nicht treffen. Ist auch super schwierig. Ich finde die Frage,
2: äh, es ist immer <lacht> sehr spannend, was Leute darauf sagen, weil es ist auch echt schwierig. Ähm, genau, dann du in fünf Hashtags.
1: Hm, gute Frage. Hm, ich würde sagen, ähm, international, recht viel unterwegs, ähm, reiselustig, ähm, engagiert, passioniert. Okay, das hätte ich jetzt als eins gesehen. <lacht> <lacht> hm, interessiert und... Wie viel habe ich jetzt noch? Einer noch. Okay, das ist schwierig jetzt. Ähm, auch ein bisschen traditionell. Ja? Also Gut die Mission. traditionellen Werte waren. <lacht> cool. Ja, dann sind wir
2: jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt ging wirklich wie im Flug vorbei, es war eine ähm, sehr schöne Folge, muss ich sagen. Liebe Magdalena, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und dass du ähm, extra noch heute aus Berlin hierher gefahren bist. Ähm, sehr schön, dass du da warst und ein ebenso herzliches Dankeschön geht auch an die DFV Mediengruppe, unseren Produktionspartner, wo wir jetzt heute zum ersten Mal sind. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann sagt das gerne, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, was auch immer ihr you, you know the drill. Also ihr wisst, was ihr alles machen sollt.
0: Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.